0: jetzt weiter mit der Message für heute. Die Cheater hat schon gesagt, wir haben momentan eine Serie, die heißt, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, weil wir glauben, dass es mit Jesus mehr gibt, mehr im Leben. Wir sind alle auf einer, auf einer Reise im Leben. Momentan ist diese Reise nicht so einfach. Ja. Wir haben gerade gehört, es fängt ein Lockdown wieder an. Aber vielen Leuten geht es damit sehr schlecht Manche Leute tun sich leichter damit, andere schwerer. Aber ich glaube, für viele, für uns ist das momentan so eine Zeit, wo wir irgendwie, wir machen, wir tun, wir probieren, wir haben versucht, wir haben ja, irgendwie, wir haben das Gefühl, wir haben alles irgendwie reingesteckt, wir haben uns wirklich bemüht. Und jetzt ist schon wieder das, was, was im Frühling war und irgendwie kein Ende in Sicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, manchen geht es wirklich so in die Richtung. und im Leben ist es auch, also unabhängig jetzt von der gegenwärtigen Krise, es ist oft so, wir, wir versuchen, was zu leisten, wir versuchen, was aufzubauen, wir versuchen, das einfach gut zu machen und die Rechnung geht nicht auf und wir merken, wir schaffen es nicht. Aber wie im Leben auch oft ist, ist, dass wir es, wir probieren, probieren, probieren und wir schaffen es und wir haben den Erfolg und dann merken wir, es ist nicht genug, es braucht mehr, wir müssen den nächsten Gipfel erklimmen, sozusagen. Und ähm, so ist das Leben für, für viele Menschen. Und wir, wir haben die Serie, da gibt es mehr genannt, weil wir glauben, dass es bei Jesus einfach ähm, nicht jetzt einfach mehr Gipfeln zu erklimmen gibt, sondern dass er den größten Gipfel schon erklommen hat, dass wir bei ihm angekommen sind, dass unser Startpunkt der, der Punkt ist, wo die meisten Menschen versuchen hinzukommen. Und deswegen glauben wir, dass es bei Jesus mehr gibt. Und in dieser Serie geht es durch den Epheserbrief. Heute werden wir uns die erste Hälfte vom dritten Kapitel anschauen. Und ähm, das dritte Kapitel fängt damit an, dass der Paulus sagt, er ist im Gefängnis. Also der Verfasser von diesem Brief, der Apostel Paulus, sagt, er ist im Gefängnis. Und ich glaube, das passt auch sehr gut ähm, für, für die Situation, in der wir heute uns befinden. Nicht, dass wir im Gefängnis wären. Also man kann jetzt nicht den Lockdown das nicht mit dem Gefängnis vergleichen, kann man wirklich nicht machen. Aber ähm, unsere Freiheit ist ein bisschen eingeschränkt. Ja? Und ähm, wir dürfen gerade jetzt nicht vergessen, dass wir einem, einem Gott dienen, der, seine, der unendliche Freiheit hat, ja? also der allmächtig ist, aber der seine Freiheit gewissermaßen eingeschränkt hat, indem er in die Welt gekommen ist. Der, der Dinge hinter sich gelassen hat, um in unsere Welt zu kommen, um uns zu begegnen, dort wo wir sind, aus Liebe zu uns. Das ist der Gott, den wir anbeten, das ist der Gott, dem wir dienen, das ist der Gott, dem wir nachfolgen. Und er versteht ein bisschen was davon, Dinge aufzugeben, die vielleicht vorher selbstverständlich waren. Er versteht was davon, Dinge aufzugeben aus Liebe zu anderen Menschen. Und wie der erste Vers im Kapitel 3 losgeht, versteht auch der Paulus was davon, Freiheit aufzugeben, aus Liebe zu anderen Menschen. Und ich steige gleich ein beim ersten Vers. Zuerst noch der erste Punkt. Da gibt es Mut. Und das werde ich gleich erklären. Also das, das was wir da sehen, ist, bei Jesus gibt es Mut im Leben. Und das werde ich gleich noch erklären. Aber steigen wir im ersten Vers ein. Er sagt, ich, Paulus, bin im Gefängnis, ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, dir anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Okay, also er ist ein Gefangener, weil er anderen eine Botschaft verkündet hat, weil er anderen eine gute Botschaft verkündet hat. Ja? Also er hat was für Jesus und für andere gemacht und befindet sich im Gefängnis jetzt. So fängt das Kapitel an und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, hört auf die folgende Art und Weise auf. Vers 13. Deshalb verliert nicht den Mut wegen meiner Gefangenschaft, dass ich euretwegen leide, ist für euch eine Ehre. Und das ist ganz interessant, weil wir werden uns heute hauptsächlich die Verse, die dazwischen liegen, anschauen. Wir werden uns anschauen, was dieser Grund ist für dieses Deshalb. Ja, er ist im Gefängnis, er leidet für andere, dann erklärt er einige Dinge, die wir uns anschauen werden, und deshalb. Sagt er, sollen wir nicht den Mut verlieren. Und was ich auch interessant finde, ihm geht es darum, dass die anderen nicht den Mut verlieren, wegen dem, dass er im Gefängnis ist für sie. Also das sagt einiges darüber aus, wie er sich nicht um sich selbst dreht, sondern an andere denkt, wie die anderen sich nicht um sich selbst drehen, sondern an ihn denken. Ich glaube, es sagt einiges darüber aus, wie Menschen, die Jesus nachfolgen, das ähm, automatisch anfangen so auszuleben, dass wir dadurch, dass wir für Jesus leben, ähm, wir an, an automatisch mehr an andere denken oft als an uns selber. Und diese Dynamik die sieht man da auch. Und er sagt, wegen dem, was ich euch jetzt erklären werde, ähm, sagt er, äh, verliert nicht den Mut. Deswegen habe ich den ersten Punkt, da gibt es Mut genannt, auch wenn wir jetzt im ersten Punkt gar nicht anschauen werden, warum es da Mut gibt, weil das werden wir uns erst dann den zweiten Punkt erst anschauen. Aber meine Hoffnung für uns alle ist, dass wir auch gerade in der jetzigen Situation, wo wir uns befinden, aufgrund dessen, was der Paulus da erklärt, diese Wahrheiten, die er da den fäsern damals erklärt, den Christen in Ephesus, die er heute uns erklärt, dass wir deshalb auch wir den Mut nicht verlieren. Und dass wir, gerade in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, auf voller Mut für Jesus leben können. Mein zweiter Punkt heute heißt, da gibt es ein Geheimnis. Und bei diesem Geheimnis ähm, werden wir jetzt anfangen, dem auf die Spur zu kommen, warum der Paulus sagt, dass wir Mut haben können. Ein Geheimnis oder ein, so ein Mysterium, äh, ich meine, ich habe irgendwann einmal eine, in einer Predigt so eine Geschichte gehört von, ähm, von, von Paul, also nicht von Paulus, nennen wir ihn anders, ähm, von vom Franz und er hat äh, einen Test geschrieben in der Schule und hat ihn abgegeben. Also und es war also im Prinzip er hat die Frage gar nicht verstanden. Es war ein Mysterium für ihn. Das ist der wichtige Punkt. Und er hat es einfach nicht nicht geschafft. Also es war schwierig für ihn und er hat dann einfach hingeschrieben, so frustriert. Ähm, das weiß Gott irgendwie. Äh, abgegeben und hat dann eine Woche später den Test zurückgekriegt und da ist drauf gestanden. Gott bekommt ein sehr gut, du aber ein nicht genügend. <lacht> also der kleine Franz hat das Mysterium nicht ähm, entdeckt. Er hat es nicht äh, geschafft, das zu, ja, zu lüften. Und während dem letzten Lockdown ähm, im, im Frühling, da haben wir auch, also in der Wiener adienst wir haben so eins, glaube zwei Spieleabende gemacht auf Zoom, so digitale Spieleabende. Und ähm, da haben wir eine Quizmasterin gehabt, die uns... Genau, die, sitzt da. die hat uns durch, die hat uns so durch verschiedene Szenario, Szenarien geleitet, wo, wir, wo ein Mysterium war, das wir herausfinden haben müssen, was da eigentlich passiert ist. Ja, also warum ist die und die Person auf grausame Art gestorben und so weiter. Und da war es auch so, wir haben gemeinsam versuchen müssen, dieses Mysterium, irgendwie die, die Wahrheit zu entdecken, ja, also diesen Mysterium auf den Grund zu gehen. Der Grund, warum ich diese Dinge erwähne, ist, weil, wenn in der Bibel, und vor allem auch jetzt, wie es der Paulus verwendet, von einem Mysterium, von einem Geheimnis die Rede ist, ist eben genau nicht gemeint, dass das was ist, was wir entdecken, sondern das ist was gemeint, das Gott uns offenbart. Und wir werden uns das ein bisschen anschauen dann gleich, weil das ist ein gravierender Unterschied und das gibt uns auch sehr viel Hoffnung. Das ist nicht was, wo wir arbeiten, um das zu entdecken, es ist was. Das hat Gott, das ist ein Geheimnis, das hat Gott geheim gehalten, aber jetzt offenbart er es an uns und an jeden, der das möchte. Und ähm, da steigen wir jetzt ein, Vers 2. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Und wie ich in diesem Brief bereits erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan offenbart. Ich nehme jetzt noch Vers 9 noch dazu. In Vers 9 steht, ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hatte. Also da ist die Rede von einem Plan, den Gott von Anfang an gehabt hat, den er verborgen gehalten hat. Dann sagt der Paulus, diesen Plan hat er ihm offenbart, er hat ihm dieses Geheimnis offenbart und aus Gnade hat er ihm die Aufgabe anvertraut, dass er Teil davon ist, dass dieser Plan anderen Menschen offenbart wird und anderen Menschen gezeigt wird. Wenn wir von Wahrheit reden, die offenbart wird, und der Grund, warum das so wichtig ist, dieser Unterschied, ähm, ist, das ist etwas, ähm, äh, wo, wo wir nicht selber in Kontrolle sind. Das ist ähm, zum Beispiel, in unserer Welt reden wir gern davon, wie wir ähm, unsere Identität entdecken wollen. Ja, wir wollen entdecken, wer wir wirklich sind, zum Beispiel. Wir wollen entdecken, ähm, äh, ja, also wie wir ticken, ähm, vielleicht sogar, äh, was, äh, was unser, unser Geschlecht ist. Ja? Also vieles wird in Frage gestellt und wird von Menschen konstruiert. Aber wie Wahrheit in der Bibel funktioniert, ist eigentlich umgekehrt. Die fängt bei Gott an und wird an uns offenbart. ist nicht etwas, was wir selber entdecken. Wir bauen nicht unsere eigene Identität. Wir bauen nicht unsere eigene Realität. Wir bauen nicht ähm, das, wer wir selber sind. Das ist was, das uns Gott immer mehr zeigt. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr verstehen wir auch uns. Wir sehen in ihm, wer wir sind. Er ist der Schöpfer. Es geht von ihm aus. Er ist der Ursprung. Er ist der Anfang aller Dinge. Äh, wir drehen uns um ihn und er offenbart uns. Das, das ist so das generelle Prinzip. und Das ähm, so funktioniert auch das Evangelium. Wenn wir an das Evangelium denken, es geht nicht darum, dass wir Dinge leisten von uns aus, um, um gut zu, genug zu sein, um gerecht zu sein, um so gut zu sein wie er, damit wir mit ihm die Ewigkeit verbringen können, damit wir verbunden sein können mit ihm, weil er ist heilig, er ist perfekt, er hat keinen Fehler. Und wir schauen nicht aus eigener Kraft, dass wir das so schaffen, so gut zu sein wie er. Stattdessen ist er in diese Welt gekommen, hat er den Lohn für unsere vergehen, für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Fehler. hat diesen Lohn hat er selber getragen und er schenkt uns den Lohn für sein perfektes Leben. Das heißt, das, das fängt bei ihm an, das geht bei ihm los. Das kommt von ihm und ist ein Geschenk von ihm. Und deswegen sage ich der Startpunkt ist eigentlich der Gipfel der höchste Gipfel, den er schon erklommen hat. Und wir müssen nichts mehr beweisen, wir müssen uns nichts mehr beweisen, anderen nichts mehr beweisen, weil wer wir sind, ähm, finden wir heraus in ihm und in dem, was er für uns gemacht hat. Es gibt, ähm, wenn du dir vorstellst, dass der Schöpfer des Universums alles zurückgelassen hat, nur um für dich zu, zu leben und zu sterben und den Tod zu besiegen und auf, 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 ähm, aufzustehen vom Tod. Ähm, wenn du daran denkst, was könntest du jemals in deinem Leben zustande bringen, das mehr Wert bedeuten könnte, als was, was dir Gott da schon zugeschrieben hat? Verstehst du? Ähm, jeder Karrieresprung ähm, ist eigentlich gar nichts im Vergleich zu dem, dass der Schöpfer des Universums alles für dich gegeben hat. Also der, der Wert, den Gott in dir sieht, ist unendlich mehr als der Wert, den andere jemals in dir sehen könnten, egal was du jemals leisten könntest. Und das ist, das ist das Wunderbare am Evangelium. Aber es bricht unseren Stolz, weil viele von uns, wir wollen das selber machen, wir wollen es selber produzieren, wir wollen selber gut sein, wir wollen ähm, nichts geschenkt kriegen. Ja, wir wollen es selber leisten. Und ähm, ich mache einen kurzen Ausflug. Ähm, Matthäus 11, Vers 25. Dass da betet ähm, Gott, der Sohn, also Jesus, betet zu Gott, dem Vater, und er sagt das Folgende. Es ist Matthäus 11, 25 bis 28. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich meine, über den Abschnitt müssten wir eigentlich eine eigene Predigt machen, aber ich werde nur einen kurzen Exkurs machen. Ich finde das so wunderbar, weil es genau diese Dynamik beschreibt, genau das, wovon der Paulus redet, dass, dass es um diese Offenbarung geht, äh, die, um dieses Geheimnis, das Gott uns jetzt offenbaren will. Und Jesus sagt, dieses Geheimnis, ja, diese Wahrheit ist verborgen vor denen, die sich selbst für klug halten. Was heißt es? Das? Heißt es, das, dass Christen jetzt nicht intelligent sein dürfen. Gar nicht. Es gibt genug irrsinnig intelligente Nachfolger von Jesus, die, also wir haben jetzt den Alpha-Kurs gehabt, da war ein Interview zum Beispiel letzte Woche mit dem Typen, der das Team geleitet hat, die das, das menschliche Genom entschlüsselt haben und, und, und der ist leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Also das kann es nicht heißen. Ja? Es gibt genug Beispiele. Aber was es heißt ist, die, die sich selbst für klug und weise halten. Das Evangelium ist nichts für die, die selber glauben, dass sie genug sind. Die selber glauben, dass sie gut genug sind. Dass sie genug leisten können. Dass sie das besser wissen. Dass sie weise sind. Es ist nichts für Menschen, die, sich, die die Wahrheit selbst entdecken wollen. Das Evangelium ist für Menschen, die sich an Jesus orientieren wollen. Die sagen, ich kann es nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich werde nie gut genug sein. Ich brauche Jesus. Und ich werde mit dem Gipfel, den er erklommen hat, starten, statt dass ich selber versuche, meine eigenen Gipfel zu erklimmen. Das sind Menschen, sagt Jesus, die haben ein kindliches Gemüt. Ja. Und ich finde das auch so interessant, was er dann sagt. Er sagt, niemand kennt den, äh, niemand außer dem Vater kennt den Sohn, niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Also er redet da von dieser ewigen Beziehung, die Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, die die ewig sind, die keinen Anfang haben, die eins sind, drei Personen in einem Gott, drei Personen und eine ewige Liebesbeziehung. Und dann sagt er, dass die, die den Vater kennen, ist nur der Sohn und die, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Er will uns den Vater offenbaren. Und das ist im Evangelium drinnen. Das ist in dem drinnen, was er für uns gemacht hat, als er in die Welt gekommen ist. Als er unter uns gelebt hat, als er am Kreuz gestorben ist, als er auferstanden ist. Das ist da drinnen. Und, und, und er will uns den Vater offenbaren. Er will uns in diese Beziehung hineinführen, in diese ewige Beziehung. Er sagt, kommt her zu mir, die ermüdet seid und schwere Lasten tragt." Die, die glauben, sie sind eher so erfolgreich im Leben, die werden nicht herkommen, aber die, die müde sind und schwere Lasten tragen, die merken, hey, es ist mir eigentlich zu so viel, ich schaffe das nicht. Ich brauche Gott. Sagt: kommt her zu mir und ich führe euch in diese ewige Beziehung und ich offenbare euch ähm, den Vater. Ähm, ich offenbare euch dieses Geheimnis, ähm, wie man den Vater kennen kann, nämlich durch Jesus. Zurück zum Epheserbrief. Also der Paulus sagt, dieses Geheimnis ist ihm offenbart worden, er sagt, er, hat, er soll das anderen offenbaren. Und jetzt Vers 4, da steht, wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Damit meint er das, was wir in den letzten drei Messages angeschaut haben. Also ich werde jetzt nicht das alles nochmal wiederholen, wir haben nicht so viel Zeit, ich möchte euch ermutigen, falls ihr nicht da wart, die Messages sind auch auf unserem YouTube-Kanal. Aber im Grunde, ganz kurz, es geht ums Evangelium. Es geht, ums, es geht eigentlich um das, was ich gerade beschrieben habe. Es geht um das, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns ausgewählt hat, dass er uns adoptiert hat als seine Kinder, dass wir ähm, zu ihm gehören. Dass, es geht um mehr, als ich jetzt wiederholen kann, aber, aber es, es geht darum, dass wir eine neue Natur haben in ihm dass wir eine neue Identität haben, ein neues Volk sind, dass, dass er uns neu macht, dass er alles neu macht durch uns. Darum geht es. Es sind ganz tolle Sachen. Und er sagt, wenn man das liest, dann versteht man, was er über das Geheimnis des Christus weiß. Und dann sagt er, früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart. Doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben, auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Es ist ein großes Vorrecht. Frühere Generationen haben das nicht gewusst. Es, es wurde ihnen noch nicht offenbart. Und wir leben erst in der Zeit, wo es uns offenbart wird. Es ist ein großes Vorrecht. Und ein Vorrecht ist kein Recht. Ein Vorrecht ist nicht was, was wir uns verdienen. Das ist was, das wir eben nicht verdient haben was er uns in seiner großen Gnade offenbart. Das ist was, wofür wir dankbar sein können und sollen. Er sagt, durch Jesus, durch Christus, dieser Weg ist frei zum Vater. Und er sagt, deswegen sind wir erst Erben. Wir werden das Reich Gottes erben dadurch. Wir, wir gehören zur Gemeinde, zur Kirche. Ja? Wir gehören dazu dadurch. Und wir können diese Zusagen Gottes in Anspruch nehmen. Wir können Anteil daran haben. Ja? Und ich möchte an der Stelle noch einen Exkurs mit euch machen und diesmal in die Zukunft, ähm, damit wir ein bisschen was uns darunter vorstellen können, auch äh, und auch als Erinnerung, was uns erwartet, was das bedeutet, dass wir das alles erben werden und dass wir das in Anspruch nehmen können, was das eigentlich bedeutet. Und da lese ich aus Offenbarung 22, das letzte Buch in der Bibel, fast ganz am Ende von der Bibel jetzt. Ähm, und das ist, da wird ein, ein, ein Bild beschrieben, eine Realität beschrieben die Menschen nicht beschreiben können, die einfach zu groß ist, die, die einfach ähm, alles, ja, da gibt es bei uns keine Worte dafür, so auf die Art. Und deswegen haben wir da so, ein, so prophetische Sprache und bildliche Sprache, um das irgendwie nur ansatzweise, ein bisschen äh, schmecken zu können, die Realität, von der da die Rede ist. Da steht, er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das, das Lamm ist Jesus. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wir haben letztes Mal darüber geredet, wie, wie das Evangelium ethnische Barrieren überwindet zum Beispiel. Das sind zur Heilung der Nationen gerade jetzt in der Situation, wo wir sind, das ist zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte, das sind wir, werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Weil er uns offenbart, wer wir sind. Sein Name wird an unseren Stirnen sein. Das heißt, in ihm werden wir wissen, wer wir eigentlich sind, weil er hat uns erschaffen, er ist unser Anfang und unser Ende, er ist, er ist alles für uns. Dann steht, Nacht wird nicht mehr sein. Sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können es uns nicht vorstellen und trotzdem ist es einfach wunderschön, oder? Das ist gewaltig und wir können daran glauben. Das ist ein Versprechen, das wartet auf uns. Das ist, das ist das, wer zu Jesus gehört, weiß, dass das wahr ist. Du, du merkst es, du spürst es, du, du weißt es. Der Heilige Geist bestätigt dir das, was da steht. Das ist unsere Zukunft, das wartet auf uns, das ist unser Erbe. Und wir können es jetzt schon zum Teil schmecken und kosten und, 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 und merken in unserer Realität, wie das hereinbricht, aber wir wissen, was immer jetzt ist, das wartet auf uns. Und das, das, das ist der Weg zum Vater, den Jesus freigemacht hat für uns. Und das ist dieses Geheimnis, das so wunderbar ist. Und ich glaube, wir müssen diese Realität auf uns wirken lassen und tief in unser Herz sinken lassen und uns darauf stellen und darauf einstellen und nicht nur irgendwie abtun, so, ja, ist ja schön, vielleicht und so, sondern wir können darauf bauen, wir können darauf vertrauen. Das wird geschehen, das ist unser Erbe, das gehört uns in Jesus, das wartet auf uns. Das hat er für uns vorbereitet. Und deshalb gibt es auch einen Auftrag bei Jesus. Da gibt es einen Auftrag. In Vers 7 steht, Gott hat mich zum Diener dieser Botschaft gemacht, indem er mir mit seiner großen Kraft die Gnade dazu geschenkt hat. Obwohl ich der Geringste unter denen bin, die zu Christus gehören, hat Gott mich ausgesucht um den anderen Völkern von dem großen Reichtum zu erzählen, der ihnen in Christus offen steht. Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hatte. Da haben wir wieder das. Also Paulus sagt da, er hat einen Auftrag. Ja? also er, er, er hat einen Auftrag, ähm, er ist ein Teil davon, von dieser Offenbarung des Willens Gottes, von dieser Offenbarung dieser, dieser wunderschönen Botschaft, die für die Welt ist, die für uns ist. Ähm, er, er ist ein Teil davon und zwar sagt er, nicht weil er jetzt so, so gewaltig wäre, sondern das ist die Kraft von Gott. Er sagt, er ist der Geringste unter denen und so weiter, aber Gott hat ihn ausgesucht. Er sagt, ähm, es geht nicht um, um seinen Reichtum, sondern das ist der große Reichtum, der in Christus uns offen steht. Ähm, also man merkt, ganz wie in dem, was Jesus vorher gesagt hat, in Matthäus 11, man merkt, wie Paulus das lebt. Er war ziemlich klug, okay, das wissen wir, er war extrem weise, das wissen wir, aber er sagt eigentlich, die ganze Klugheit hat er auch gehabt, bevor er Jesus kennengelernt hat, aber die Weisheit hat er nicht gehabt, weil er hat dieses Geheimnis nicht verstanden, aber Gott hat ihm dieses Geheimnis offenbart und es hat ihn verändert, von Grund auf und deswegen sagt er, das, was in seinem Leben zählt, was seine Freude ist, ist das, was Jesus ihm geschenkt hat und nicht das, was er leistet aus seiner eigenen Kraft. Und da sagt das Evangelium, diese Botschaft, da drinnen ist der größte Reichtum, der uns in Christus offen steht. Der größte Reichtum. Der höchste Gipfel ist schon erklommen. Es gibt nichts Besseres mehr. Und das ist unser Anfangspunkt. Und nicht nur der Paulus hat einen Auftrag, auch wir, die Kirche, wir haben einen Auftrag. Wir, die wir zu Jesus gehören. In Vers 10 steht, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde, durch die Kirche, den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Gott verwendet uns, um diesen Schatz anderen zu offenbaren. Wir sind nicht diejenigen, die es offenbaren, versteht es mich nicht falsch. Aber er verwendet uns als Teil von seinem Plan der Offenbarung von dieser wunderbaren Botschaft. Ähm, deswegen ähm, brennen wir dafür, anderen davon zu erzählen, oder? Ähm, und zwar, wir brennen besonders dafür, anderen davon zu erzählen, wenn diese anderen ähm, uns nah am Herzen sind. <lacht> Freunde, ähm, Familie, da brennen wir ganz besonders. Wir wünschen uns so sehr, dass die das auch kennenlernen, wenn sie Jesus noch nicht kennen weil das so wunderbar ist. Aber wir brennen eigentlich dafür, dass jeder Mensch das kennenlernt, dieses Geheimnis, dass, das jeden Menschen, dass jeder Mensch das hört, dass jeder Mensch die Gelegenheit hat, das zu hören. Aber es ist noch mehr als das. Es ist nicht nur die Verkündigung, also nicht nur, dass wir den Menschen davon erzählen, es ist noch mehr als das. Er sagt, die Gemeinde, die Kirche, also davon erzählen kann man auch alleine. Okay? Aber es ist mehr als das. Was passiert in Kirche, in, 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 in Gemeinschaft von den Menschen, die zu Jesus gehören, in dieser Familie, in diesem Volk, in diesem Leib? Wir haben uns ja die letzten paar Male auch verschiedene Bilder davon angeschaut. Was passiert da? Wir merken, das ist der Ort seiner Gegenwart. Das ist der Ort, wo im Hier und Jetzt ein Stück von dieser künftigen Realität auch schmeckbar und erkennbar wird. Ja. Es ist ein Ort, wo unterschiedliche Menschen durch Schwierigkeiten oft hindurch zu einer Einheit finden, die sich um den Thron Gottes versammelt, um seine Gegenwart, um diese wunderbare Botschaft, die wir gehört haben. Weil unsere gesamte Identität anders geordnet wird, weil auf einmal das Wichtigste Jesus ist. Das verbindet uns. Das ist der Ort, wie wir letztes Mal gesagt haben, wo, wo ethnische Barrieren überwunden werden, wo wo Friede gestiftet wird, der Ort, wo wir geformt werden auch. Wir wurden alle geformt von unserer Umgebung. Es gibt keinen einzigen von uns, der sagen könnte, es ist nur reiner Zufall, dass ich in vielen Dingen österreichisch tick. Es hat nichts damit zu tun, dass ich in Österreich aufgewachsen bin. Okay, also es würde mir niemand glauben. Also die Umgebung in Österreich hat mich geformt. Und, und wo immer du aufgewachsen bist, die Umgebung hat dich geformt, deine Familie hat dich geformt, deine Beziehungen, deine Freundschaften, alles um dich herum hat dich geformt. Und der Ort, wo wir in dieser neuen Natur geformt werden, in diesem neuen Leben mit Jesus, die Umgebung, die Gott dafür geschaffen hat, ist Kirche, ist Gemeinde. Und gleichzeitig ist Gemeinde nicht nur wo wir uns versammeln, sondern das ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wenn wir in die Welt sozusagen hinausgehen, und ich weiß, das ist jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen anders teilweise, aber auch in der Arbeit oder wo wir sind, wir tragen, wir tragen das mit, wir tragen diesen Auftrag mit und Gott verwendet uns in unserem Umfeld, um diesen kostbaren Schatz des Evangeliums zu offenbaren. Durch Worte, durch Taten, durch Haltung, durch Dinge, wie wir auf Dinge reagieren, nicht aus unserer eigenen Leistung, sondern von ihm geprägt und von ihm geleitet. Und, aber eigentlich steht in dem Vers noch viel mehr als das. Und da möchte ich jetzt noch auf einen letzten Ausflug an eine andere Stelle in der Bibel mitnehmen, weil ich glaube, erst dann werden wir richtig verstehen, wie gewaltig das ist, was der Paulus da eigentlich sagt. Und jetzt möchte ich mit euch wieder, so 1400 Jahre in etwa, in die Vergangenheit, also äh, von Paulus, also bei uns ist es jetzt natürlich schon länger, ähm, in 5. Mose 4, Verse 6 bis 8. Da geht es um die Gebote Gottes ähm, und ähm, da geht es um die Israeliten, das Volk Israel in der Wüste und, und ähm, da steht, dass sie die Gebote eben befolgen sollen. Ja? Und da steht, befolgt sie denn irretwegen werdet ihr eure Nachbarvölker durch eure Weisheit und Klugheit beeindrucken. Also durch Gottes Gebote. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk ist wirklich klug und weise. Welchen anderen großen Volk ist sein Gott so nahe, wie der Herr, unser Gott, uns nahe ist? Wenn wir zu ihm rufen. Und welches große Volk hat Gesetze und Vorschriften, die so gerecht sind, wie das Gesetz, das ich euch heute gebe. Also das Gesetz damals, sagt Gott, ja, also diese, dieser Bund, diese, dieser Weg mit Gott und Israel, da geht es auch darum, ein Zeugnis zu sein, ein Stück weit den Nachbarvölkern zu offenbaren, wie Gott ist. Ja, wie Gott ist. Ähm, den Nachbarvölkern. Aber welchen Auftrag hat das Volk Gottes heute? Die Menschen, die zu Jesus gehören. Welchen Auftrag haben wir? Da steht im Vers 10, ich lese das noch einmal. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Also Mächte und Gewalten im Himmel, da geht es um, um, um um Engel, um Dämonen, um, da geht es um die gesamte geistliche Welt, um den gesamten Kosmos. Es geht um mehr als nur Nachbarvölker. Okay, Das ist viel weiter, viel größer, viel gewaltiger und ich merke, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich drüber nachdenke und nicht nur irgendwie drüber lese, dann merke ich irgendwie, wie soll denn das funktionieren? Ich meine, hat der Paulus keine Ahnung, wie es oft in Kirche zugeht? Ja, sind wir uns ehrlich, es funktionieren oft Dinge nicht, oder? Ähm, es gibt Konflikte, es gibt Schwierigkeiten, ähm, wo Menschen zusammenkommen. Und dann denke ich mir, ich glaube, der Paulus weiß auch nicht, wie, wie ich tick. er kennt mich nicht, kann er auch nicht. Meine, vielleicht kennt er mich schon jetzt, ich weiß nicht, das ist ein anderes Thema. Aber der Punkt ist, äh, er, er schaut nicht in mich hinein und weiß, wie schlecht es bei mir oft ausschaut. Wie soll ich bitte diesen Auftrag erfüllen? Und wenn, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, können wir alle genau dasselbe sagen, oder? Wie, wie sollen wir das schaffen? Wir, wir, wir kennen ganz genau unsere Unzulänglichkeiten, oder? Und was bei uns schief rennt. Ähm, also, was bei uns schief rennt und was bei anderen schief rennt und ähm, wichtiger ist, dass wir darauf fokussieren, was bei uns natürlich schief rennt. Aber ich glaube, der Paulus weiß das ganz genau. Weil, ähm, wenn man die Briefe von Paulus anschaut, die er an die Gemeinden geschickt hat, das sind Briefe, die oft Probleme ansprechen, die in Gemeinde passieren. Also, der hat vieles ansprechen müssen. Und zwar, ich kann dir garantieren, dass er Dinge angesprochen hat in seinen Briefen, die du wahrscheinlich noch nicht einmal so schlimm erlebt hast in Gemeinde. Ich hoffe es sehr stark nicht, zumindest in Vignette Linz. Und glaube es auch nicht. Also Er hat richtig, richtig dramatische Dinge angesprochen, die da passiert sind teilweise. Also er hat genau gewusst, dass es oft schief geht. Und er hat auch genau gewusst, dass es bei ihm selber schief geht. Er sagt, also ich habe vorher gelesen, er sagt, obwohl ich der Geringste bin. Also der geht nicht davon aus, dass er das schaffen kann, weil er so toll ist. Er sagt, er ist der Geringste. Also er weiß es sehr wohl, was die Probleme sind. Und trotzdem sagt er, das ist unser Auftrag. Der Bill Johnson ist ein Pastor aus Amerika, ein sehr bekannter, der hat gesagt, Du wirst die Stärke des Herrn erst entdecken, wenn du dort dienst, wo du schwach bist. Und er meint im Prinzip, da geht es um dieses Prinzip, dass wir einfach, das auch der Paulus beschreibt, wo er sagt, er ist der Geringste, aber Gott ist stark. Darum geht es. Unser Dienst, unsere Anbetung, unser, unser, wie, wir, wie wir diesen Auftrag auch erfüllen, hat nichts damit zu tun, was wir können. Es hat alles damit zu tun, was Gott kann. Weil so ist das Evangelium. Es geht nicht darum, was wir geschafft haben, es geht darum, was er geschafft hat. Und Gott kann das machen. Aber wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns darauf einlassen. Ich habe, und wahrscheinlich habt ihr alle schon, Menschen getroffen, die irgendwie mit Kirche aufgegeben haben, weil sie schlimme Dinge erlebt haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass Sie genau das verstehen und das noch einmal probieren. Weil nur an dem Ort gemeinsam können wir diesem Auftrag nachkommen. Wie? Durch Gott. Durch das, was er macht. Wir verstehen es meistens gar nicht, was passiert. Wir verstehen nicht, was in der geistigen Welt passiert, wenn wir zusammenkommen und anbeten. Und wir haben ein paar Clues in der Bibel, aber wir, wir, wir wissen nicht so richtig, was in der unsichtbaren Welt passiert. Aber wir wissen, der Paulus ist überzeugt, dass es passiert weil Gott das macht und weil er uns dazu verwendet. Jetzt, wenn du dein ganzes Leben als Zeugnis lebst, für die unsichtbare Welt, ja, wie, wie wird dein Leben ausschauen? Also wenn dein ganzes Leben so leben würde, stell dir vor, du hättest immer jemanden bei dir, oder vielleicht eine Kamera oder so, die dich live streamt. Ja, ich glaube, wir würden einige Dinge vielleicht ein bisschen ändern, ähm, es wäre wahrscheinlich ziemlich stressig, um ehrlich zu sein. Aber der Grund, warum es stressig ist, ist, weil wir sofort an unsere eigene Leistung denken und das, was wir machen können. Und deswegen brauchen wir da ein Umdenken und wir müssen auch da immer wieder, immer wieder ans Kreuz denken, an das Evangelium, an das, was Jesus gemacht hat. Aber wenn du, aber im Prinzip ist so eine Kamera immer bei uns. Ja? Unser Leben ist ein Zeugnis für die unsichtbare Welt. In Vers 11 und zwölf erklärt der Paulus dann ganz genau, wie das funktionieren kann. Er sagt, das war sein, also Gottes, unabänderlicher Plan. Und nun wurde er durch Christus Jesus, unseren Herrn, erfüllt. Also er sagt, es kann passieren, weil es eigentlich schon passiert ist. okay? Und dann sagt er, durch Christus und unseren Glauben an ihn, können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Das heißt, wir können zu Gott kommen, der heilig ist. Weil wir jetzt heilig sind, wegen dem, was Jesus für uns gemacht hat. Und darin liegt unser Zeugnis. Darin liegt unser Zeugnis, an die sichtbare und unsichtbare Welt. Dass wir das, dass wir, dass wir das machen, dass wir zu Gott kommen, dass wir diesen Zugang haben, dass wir neue Menschen sind, dass wir ähm, diese Beziehung, diese Nähe zu Gott haben. Äh, wenn ihr euch erinnert, in, im 5. Mose, wo wir uns das angeschaut haben, da ist auch die Rede von Nähe. Da sagen sie, die Nachbarvölker werden merken, dass Gott den Israeliten nahe ist. Und jetzt wird der gesamte Kosmos merken, dass Gott uns nahe ist. Darum geht es. Und die Frage, mit der ich ähm, uns alle heute ein bisschen herausfordern will, ist, ähm, was für ein Zeugnis ist unser Leben für die sichtbare und unsichtbare Welt? Ähm, wofür leben wir? Was sprudelt aus uns heraus? Gerade in Schwierigkeiten merkt man, was eigentlich bei uns wirklich los ist, im Verborgenen. Gell? Also jetzt ähm, zum Beispiel, ähm, was sprudelt aus Menschen jetzt in der Corona-Zeit heraus, wo wir es auch alle schon satt haben? Aber was sprudelt aus uns heraus, wo wir jetzt konstant unter Druck stehen? Ist unsere Sicherheit darin, dass wir, ähm, dass wir nur mehr darüber nachdenken, wie, wie vielleicht ähm, gewisse Leute sich das irgendwie das geplant haben, um uns alle hinters Licht zu führen. Und, ähm, ist unsere Sicherheit darin, dass wir sagen, ähm, wir, wir, wir ziehen uns komplett zurück, ja? von, von, wir leben jetzt eher so eine, wie ein Festungsdasein in unserem eigenen Ding, vielleicht gehen so, so, so wenige möglich, machen wir irgendwas ja? und wir, wir, wir ziehen uns einfach zurück. Ist unsere Sicherheit darin, dass wir, dass wir ähm, das versuchen wegzuerklären oder dass wir voller Zorn reagieren, dass wir verärgert werden? Ähm, was sprudelt das uns heraus? Oder sprudelt das uns heraus? Je mehr ich merke, dass es schwierig wird, desto mehr brauche ich Jesus. Desto mehr möchte ich mich auf ihn stellen. Ob, de, ob, ob, ob ähm, diese Theorie über Corona stimmt oder jene Theorie ist, ist nebensächlich. Jesus ist hauptsächlich. Was sprudelt das uns heraus? Das war jetzt nur ein Beispiel, das sehr aktuell ist, aber ähm, es gibt ja viele Schwierigkeiten im Leben, wenn wir den Job verlieren ähm, und so weiter. Was, was bewirkt das in uns? Was zeigt es was unsichtbar los ist bei uns? Sprudelt heraus Überforderung, Zorn, Beschäftigung mit uns selber und mit unseren eigenen Problemen. Ähm, Individualismus oder vielleicht ähm, unsere Hobbys, ja, äh, äh, unsere Probleme oder dass wir auf einmal uns voll in die Arbeit stürzen und es gibt nichts anderes mehr in meinem Leben als meine Arbeit. Oder, äh, ich meine, es gibt ja so viele fast unendliche Möglichkeiten. Oder sprudelt das uns heraus, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus, durch das, was er für mich getan hat, ähm, dass ich ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen kann. Dass ich ein Kind des Höchsten bin, ein Erbe. Dass in ihm der größte Reichtum verborgen ist, den es je geben könnte. Und ich mich dran erfreue. Dass ich für ihn lebe, dass ich für ihn atme. Dass ich bin, wer immer er sagt, dass ich bin. Ja, was immer er sagt, dass ich bin. Dass ich mich in ihm verliere und in ihm finde. Dass äh, ich ihm gehöre. Dass egal, was um mich herum passiert, Jesus Christus meine Hoffnung ist und mein Licht und mein Leben. Jetzt, morgen, in der Arbeit, während dem Lockdown, während dem, dass es keinen Lockdown gibt, zu jeder Zeit, dass die eigentliche Wahrheit, die über meinem Leben steht, die ist, dass ich zu ihm gehöre und dass das das Wichtigste in meinem Leben ist. Ist das mein Zeugnis? Und ich glaube, die Antwort für viele von uns ist, ja, das ist unser Zeugnis, auch wenn wir, nicht, wenn wir das manchmal vergessen. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du dich immer wieder daran erinnerst, dass du das im Gebet behandelst mit ihm dass du das festmachst und dich auch entscheidest, dass du danach leben willst. Ja? Dass du ihm die, die Furcht gibst oder den Zorn gibst oder was immer es ist und dass du dich von ihm leiten lässt. Oder vielleicht ähm, merkst du, eigentlich ist das nicht mein Zeugnis. Eigentlich war das noch nie mein Zeugnis, aber ich hätte es das gern, dass das mein Zeugnis ist. Wenn du so denkst, dann ist es ein Zeichen, dass sich Gott dir offenbart hat, dass er sein Geheimnis dir offenbart hat. Und dann möchte ich dich einladen, dass du auch das festmachst mit deiner Entscheidung und dass du sagst, ich möchte dieses Geschenk annehmen von Jesus. Ich möchte diesen höchsten Berg, den er schon erklommen hat, als meinen Startpunkt haben. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte, dass er meine Sünde vergibt. Ich möchte zu ihm gehören. Ähm, wir werden jetzt wie immer eine Gebetszeit haben. Auch heute machen wir es ein bisschen anders. Und da wird es die Gelegenheit geben, auch über diese Dinge zu beten. Aber ich bitte Jira jetzt nach vorne zu kommen.